0: Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Radio Esperanza. Esta mañana pues estamos ya arrancando este nuevo espacio de enlace comunitario. ¿Cómo estás licenciada Estela Moreno? Bienvenida, buenos días.
2: Eh, muy buenos días, este, pues me encuentro bendecida, agradecida con la vida porque creo que estos tiempos nos han permitido ser más reflexivos y más agradecidos con esta oportunidad que tenemos todos los días de estar con vida, de estar con salud y, y de ser muy conscientes de que esta es una oportunidad que tenemos que, que aprovechar y en la medida de lo posible apoyar al que nos necesite en cualquier aspecto. Creo que esa es una, es una tarea que tenemos todos los seres humanos y estamos ahora más conscientes que nunca ante pues esta, esta nueva, esta, esta realidad que estamos viviendo este, y, y hoy estoy a, también muy, muy agradecida porque está con nosotros la doctora Beatriz Almaguer, quien es un excelente profesional médico, pero es un excelente ser humano y lo digo a nivel este, personal, es, es una persona entregada a, a, a su labor y tiene un corazón este que es digno de admirar. Entonces, este, no, se, no se ponga chiviada, doctora, porque es la verdad. Y, este, y, y el día de hoy traemos un tema que es este pues es un tema interesante. Vamos a hablar acerca de las enfermedades hepáticas y la importancia de su diagnóstico oportuno. Y antes de, de, de que la doctora nos haga favor de, de hablar, solamente voy a dar unos datos de, de su currícula. Ella es la doctora Beatriz Almaguer Estrada, ella se tituló de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2011 como médico y tiene eh, la especialidad en gastroenterología por la Universidad de Monterrey en el 2017 y tiene una subespecialidad, es decir, la doctora le encanta estudiar y estar más preparada. Wow. Tiene la subespecialidad en hepatología, que son muy contados los médicos hepatólogos que con los que contamos y, este, y la verdad es un privilegio, doctora, tenerla aquí porque sabemos lo valioso que es su tiempo, pero también lo muy importante de toda la información que nos va a transmitir el día de hoy. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, el tema es bastante amplio, vamos a tratar de simplificarlo un poco el día de hoy, pero bueno, términos generales, las enfermedades hepáticas son aquellas enfermedades propias del hígado, es decir, así como a veces sufre eh, daño o enfermedades, por ejemplo, el corazón, los pulmones, bueno, así también tiene unas enfermedades muy particulares el hígado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estas enfermedades, cuáles son las más comunes, qué complicaciones pueden llegar a tener, sobre todo cómo detectarlas de una forma muy oportuna antes de que presenten complicaciones, que es lo que eh, lamentablemente en ocasiones pasa, no, no, no logramos un diagnóstico oportuno, y nos diagnostican ya cuando tenemos complicaciones, cuando ya nuestra calidad de vida ha sido, o sea, deteriorada, ¿no? En forma muy significativa. Entonces, es algo amplio, las enfermedades hepáticas, nosotros las podemos clasificar como, por ejemplo, por tóxicos, como, por ejemplo, sería el alcohol, las podemos también eh, catalogar como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como hepatitis autoinmune, colagitis primaria, colagitis primaria, después tendremos infecciones eh, virales como la hepatitis B, C a, eh, que son de las más comunes, que también pueden enfermar a nuestro hígado eh, también tenemos enfermedad por hígado graso, eh, asociado por ejemplo a pacientes con diabetes mellitus, entonces estas digamos que son de las más comunes, como vemos es un diagnóstico bastante amplio que ya determinará el hepatólogo cuál ha sido la causa de su daño y para poderle dar un tratamiento eh, oportuno.
2: Antes de, 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 de entrar así de lleno, la importancia del hígado que tiene eh, en nuestro sistema, doctora, ¿qué tan importante es el hígado para que las personas este, tomemos la conciencia realmente de, de cuidarlo? y de identificar oportunamente en caso de que tengamos alguna enfermedad. ¿Qué función tiene específicamente el hígado en breve para poder ya entrar en, en materia de, de, la, de, de las enfermedades hepáticas? ¿Le parece? Claro que sí.
0: El hígado es una glándula eh, muy importante para nuestro organismo. Muchas veces él eh, no nos da ninguna señal, ¿verdad? Trabaja en forma muy eficiente, pero en términos generales vamos a tratar de englobar qué es lo que él hace. Él, eh, vamos a decirlo así, recibe todos los nutrientes que nosotros consumimos y empieza a eh, tener eh, implicaciones en el metabolismo de las grasas, de los azúcares, de la síntesis de proteínas, que es a lo que al final del día va a utilizar nuestro cuerpo para hacer, por ejemplo, músculo, eh, por mencionarles un ejemplo. Eh, también interfiere en eh, la desintoxicación, es decir, eh, si consumimos eh, algún tóxico, él lo eliminará, ¿de acuerdo? También va a interferir en lo que viene siendo, eh, por ejemplo, fármacos. Los transforma para que no nos dañen y hagan exactamente la función que deben de hacer. Eh, en términos generales, también va a tener implicaciones, en, por ejemplo, en la captación de hierro para que después este, se una la hemoglobina y es lo que está en la sangre, lo que interfiere en lo que viene siendo el transporte de oxígeno, etc. ¿no? Entonces, si bien a grosso modo, creo que lo englobe un poquito, tiene muchas más funciones, se han detectado arriba de 100 funciones, eh, todavía creemos que tiene todavía más, pero bueno, en términos generales digamos que estas son a grosso modo para que no nos vayamos amplificando mucho en el tema y consumamos uh -huh. mucho tiempo, este, a grosso modo es esto. Entonces, interfiere en el metabolismo de grasas, en el metabolismo del de azúcar, de las proteínas, en el, la desintoxicación de fármacos o de tóxicos en forma general. Ayuda a transformar fármacos para que no nos hagan daño. En términos generales, digamos que esas serían como de las principales funciones. También tiene algunas eh, funciones, eh, por ejemplo, eh, produce algunas proteínas eh, para la coagulación, para detener, por ejemplo, el sangrado. Entonces, eh, Básicamente,
2: digamos que es de las... Nada más, digamos, las, nada, nada más. Muchas, nada muchas, muchas nada más para empezar, esa es la idea de saber por qué es importante nuestro hígado y, 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 y darle ese, ese, esa atención. Y ahora sí, que nos diga la doctora, vamos a entrar ahora sí ya en el tema, de cómo, cómo sé yo que mi hígado no está funcionando bien o tiene, este, tiene algún problema. ¿Cómo yo puedo, como lo tengo aquí en mi, en mi, en, en mi ser, en mi, en mi interior, cómo identifico? ¿Me duele, me pica, deja de hacer? ¿Cómo es? Bueno, cuando tiene, por ejemplo, alguna alteración
0: o algún daño, por lo general no nos va a dar ningún problema. ¿Se ¿sí explicó? Es decir, muchos pacientes lamentablemente o afortunadamente son asintomáticos. Entonces... En ocasiones se llegan a dar cuenta a través de exámenes de laboratorio que se realizan de rutina, sus chequeos anuales o si un paciente es diabético que uh -huh. le pide su doctor sus exámenes de laboratorio y ahí empezamos a ver ligeras alteraciones. Por ejemplo, de las cosas que principalmente se alteran son valores, eh, por ejemplo, de las bilirubinas, de las enzimas hepáticas, que se puede eh, sintetizar en su nombre como... ALT, AST, TGO, TGP, son de las primeras cositas que vamos viendo alteradas. Entonces, generalmente cuando hay alguna alteración así, pues los médicos, por ejemplo, generales, familiares, etcétera, quien lo haya solicitado, por lo general ya nos piden apoyo a nosotros, los gastroenterólogos, o en mi caso hepatólogos, para tratar de determinar cuál ha sido la causa de esa alteración. Si el paciente llega a tener algún síntoma, pues bueno, son a veces síntomas muy generales, como cansancio, fatiga se pueden empezar a poner amarillitos de los ojos de su piel les puede empezar a cambiar se pueden inclusive empezar a oscurecer algunos se verán también amarillitos de su piel algunos eh, otros pacientes se pueden quejar de mucha comezón otros pacientes empiezan a hincharse sus piernas se empiezan a edematizar algunos otros les empieza a crecer su vientre eh, otros presentan, eh, por ejemplo, sangrados gastrointestinales, pero bueno, ya sería una etapa pues muy
2: avanzada. ¿En qué momento nos, nos podemos este, podemos identificar el, sí. el cómo es que, que, que se manifiesta poniéndose la coloración amarilla, teniendo comezón, eh, eh, que se inflamen, edematicen las piernas, el vientre y hasta ahí nos quedamos? Entonces, doctora, no sé, este, si hay otro tipo de identificación de, de síntomas o de, de situaciones que nos logran, que logramos para hacer la identificación que algo no está funcionando bien en nuestro hígado y una vez que esto se presenta, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿A quién voy y le digo? ¿A que al, al doctor general, al hepatólogo, este, al gastroenterólogo? ¿A quién me dirijo cuando cuando, cuando identifico que tengo, por ejemplo? La coloración amarilla, los ojitos, etcétera
0: Bueno, en, en el caso que menciona usted de ya presentar así complicaciones o una enfermedad un poco más grave o más severa, como por ejemplo es el, el ponerse los ojos de color amarillo o que se me hinchan las piernas, se me a crecer mucho el vientre. Por lo general los, los pacientes eh, tienden a buscar ayuda con su primer médico de contacto, generalmente es el médico familiar, médico general. Y por lo general él, él, él empieza a hacer algún tipo de abordaje, empieza a pedir pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas del hígado, digámoslo así, y ya él corrobora las alteraciones y es cuando ya le recomienda por lo general a los eh, pacientes acudir con un gastroenterólogo o bien acudir con algún hepatólogo. Si bien nosotros, eh, a lo mejor que dice, bueno, eh, me hice estos exámenes, salieron alterados, eh, he escuchado, he leído que si tengo tales alteraciones, por ejemplo, en las bilirubinas o en las enzimas del hígado, que dijimos que eran la LT, AST o TGO, TGP, así lo pueden encontrar dependiendo del laboratorio, pues bueno, me voy a dirigir a un gastroenterólogo o un hepatólogo, ¿ok? general, pero por lo general es más frecuente que nos lleguen referidos de algún médico de primer contacto, un médico familiar o un médico general, ¿no? Pero bien pacientes también vemos de primera vez que, por ejemplo, Vamos a mencionar una, una enfermedad hepática muy común, como por ejemplo es el hígado graso, en el cual se realizan ellos algún ultrasonido porque traen algún dolor abdominal este, o quieren checarse los riñones, etcétera, y encuentran hígado graso. Entonces, por lo general los pacientes eh, empiezan ya a leer un poco acerca del tema y ya saben que deben de dirigirse con un gastroenterólogo o hepatólogo, ¿no? A veces también no, nos llegan pacientes así.
2: Aquí la importancia ahorita que usted nos mencionaba antes de, de, de la breve pausa que, que tuvimos es, es es muy importante que las personas este, nos estemos haciendo una revisión, un check-up, pues en una forma periódica para, para ir detectando lo antes posible si se está presentando una alteración y no esperarnos hasta una manifestación de que ya tenemos la coloración o que ya tenemos inflamado. ¿Es posible que, que a través de los puros laboratorios se identifique que algo empieza a no funcionar bien y esto le favorece al paciente en un tratamiento menos, menos este, fuerte, menos pesado?
0: Sí, claro. Por ejemplo, también depende en muchas ocasiones qué enfermedad de base él tiene. Por ejemplo, vamos a mencionar un diabético. Los diabéticos tienen un incrementado riesgo a presentar hígado graso, ¿verdad? Simplemente por ser diabético. Entonces, por lo general, ya hay acuerdos, ya hay recomendaciones en los cuales esos pacientes deben de estar realizando pruebas de su hígado mínimo cada seis meses y acompañarse, por ejemplo, de un ultrasonido. Entonces, Pero la forma así más eh, general, digámoslo así, es que su médico general, su médico familiar, parte de su chequeo anual, vamos a mencionarlo así, le pide exámenes generales para ver cómo anda de grasas, cómo anda de su funcionamiento hepático como ando de su hemoglobina, vamos a mencionarlo así, y por ahí, ahí es donde empiezan a haber ya algunos diagnósticos, algunas alteraciones. Entonces, eh, es ya cuando recibimos la, la referencia. Pero okay. sí, en su chequeo anual se puede empezar a identificar, ¿no? Más si, por ejemplo, tengo algún antecedente de algún familiar, ¿verdad? Vamos a decirlo. Me, eh, conozco que, por ejemplo, mi hermano, mi mamá, tuvieron alguna enfermedad hepática, pues bueno, ellos lo revisamos antes. Por lo general, de lo básico con lo que nosotros empezamos un abordaje de un paciente con una enfermedad hepática es por medio de exámenes de laboratorio y su
2: ultrasonido, ultrasonido de plomo mm, Correcto. Bueno, entonces ahí, 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 como siempre, caemos en el tema de la prevención, de estarnos es. revisando periódicamente... Este, y más si tenemos el, el tema de que ya tenemos identificado algún, alguna enfermedad que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, como es la diabetes, ah, bueno, sí. pues ahí como que es un, un signo de que no lo dejes para después, no es, no es como que un chequeo ordinario, es algo que debiéramos estar contemplando para no tener complicaciones.
1: Perdón, tenemos una llamada, si les parece, ¿Ah? podemos tomarla.
2: Claro. ¡Ay, por favor! ¡Claro que ah, sí! Muy bien.
1: Tenemos a Mirella en la línea 1. Muchísimas gracias, este, Mireia, por tu paciencia. Eh, adelante con tu pregunta. Te escucha la doctora. Adelante.
2: Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Mi pregunta
0: es la siguiente. Yo vivo con el estómago muy enfermado, el vientre. Ya fui con un gastroenterólogo. Me encontraron además que tengo hemorroides internas, pero tengo una molestia muy, muy en el lado derecho. No sé si ahí está el hígado, no lo sé,
1: pero tengo muy inflamado siempre el vientre y me siento muy cansada y este un dolor abdominal, regularmente un dolor grado 5 en el
0: en el vientre. No sé si tenga que ver con el hígado. Mm -hmm. Ok, bueno, mire, en... El... Aquí el, el dolor abdominal en sí es como una, una valoración, digamos así, aparte, ¿no? En ocasión, ¿el hígado dónde está localizado? Está localizado en el abdomen, en la parte derecha, en la parte alta. Pero no sé si recuerda que mencionamos que el hígado pocas veces eh, llega a doler. El hígado por lo general este, no duele en una etapa muy incipiente, pero bueno, sería de valorarla, sería de eh, revisarla, platicar con usted exactamente cuándo es cuando le duele su abdomen para poderle dar una valoración integral y este, no confundir alguna, a lo mejor, enfermedad digestiva, ¿verdad?, del colon o de su intestino o de su estómago con alguna enfermedad hepática, ¿verdad? Pero entonces sería como una valoración un poco más individualizada, claro que lo podemos ayudar, para decirle a usted, eh, exactamente qué es lo que le está doliendo, ¿verdad? Lo que le han encontrado de una enfermedad de hemorroidal, pues no justifica el dolor que usted tiene en su abdomen, ¿verdad? Entonces, sería simplemente de, de valorarla en forma individualizada, platicar muy bien con usted, ver qué antecedentes tiene para poderle asesorar en forma oportuna y adecuada. Una pregunta, doctora, una pregunta. Sí. Sí. Si uno tiene hemorroides, hemorroides internas, ¿hay medicina para eso? Ok, por, eh, cuando un paciente tiene, como dice usted, hemorroides internas, sí hay algunos medicamentos que ayudan como a disminuir un poco el tono de, de la venita que se ha saltado, digámoslo así, en una forma muy sencilla. Entonces, como quien dice, la disminuye su tamaño. Y también pues hay procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Cuando llegan a tener alguna complicación, como por ejemplo, sangrado, Entonces, eh, hay opciones terapéuticas, sí hay medicinas en las cuales se puede disminuir el calibre, eh, y también les ayuda mucho el evitar estreñirse que puedan evacuar en forma adecuada, que no tengan que hacer tanto esfuerzo. Eso también les ayuda. Muchas
1: gracias, doctor. Gracias, hermano. Gracias. Sí, Buen muchas día. gracias, mirella Muy bien. Bueno, ¿qué bueno, pues, le... Adelante, sí. licenciada. Sí, Perdón.
2: ¿qué les parece? Estábamos hablando un poco del hígado graso, que se presenta también con, con cierta frecuencia, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes, eso fue lo que eh, logré entender, pero es, y esto, este, ¿qué es lo que lo causa con mayor frecuencia? Este, ¿qué, ¿Qué síntomas puede tener la persona? ¿Y qué complicaciones puede tener si uno no atiende el hígado graso?
0: Bueno, eh, el hígado graso eh, puede tener diversas causas. Eh, de las más comunes, por ejemplo, mencionamos ahorita una, la diabetes mellitus. Tenemos también, por ejemplo, pacientes con sobrepeso obesidad, también es un factor de riesgo. Pacientes con algunas alteraciones, por ejemplo, en las grasas, aquellos que tienen grasas elevadas, ya sea colesterol o triglicéridos. Eh, también hay una presentación de enfermedad hepática por hígado graso secundario al consumo de alcohol. El consumo de alcohol produce un daño directo sobre el hígado y un daño secundario. El daño directo, vamos a decirlo así, es propiamente el tóxico del alcohol. Y el daño secundario es que todo ese tóxico que, que está en exceso se empieza a acumular como grasa en el hígado. ¿Ok? Entonces tiene dos formas de lesión en el caso de, del alcohol. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener el, el hígado graso? Bueno, un hígado graso puede empezar a inflamar el hígado y esa inflamación constante a través del tiempo, a través de los años, puede terminar en una cirrosis hepática. También eh, por el simple hecho de tener enfermedad hepática por hígado graso, también tenemos un riesgo mayor de presentar cáncer de hígado, ¿de acuerdo? Sin necesidad de o, haber llegado a la cirrosis hepática. Entonces, si bien vemos... Eh, la cirrosis hepática es la etapa final de cualquier enfermedad hepática. Es lo que no queremos que el paciente llegue a tener, que no llegue a tener una cirrosis. Entonces, es por eso muy importante una detección oportuna, un tratamiento, un seguimiento de su enfermedad hepática para eh, tratar de retrasar la presentación de una cirrosis hepática o bien que no se llegue a presentar, o por ejemplo, un, un cáncer de hígado que eh, puede ser una cuestión ya muy seria. Eh, otra de las cuestiones que quería comentarles es que, eh, por ejemplo, eh, de esto de la etapa final de la cirrosis hepática, está muy estigmatizada. No sé si ustedes les ha, les ha tocado escuchar de cómo a mí me puede dar cirrosis si yo no consumo alcohol. En mi vida he consumido alcohol. ¿Por qué? O sea, si consumo algo de alcohol, pues será una vez al año durante un brindis por año nuevo, por mencionar un ejemplo en mi cumpleaños, ¿por qué me llegó a dar cirrosis hepática? Entonces, está muy estigmatizado en ese aspecto. Entonces, puede ser que tiene una enfermedad autoinmune, como hepatitis autoinmune, como ya lo mencioné, que tiene alguna infección viral eh, crónica, o que, por ejemplo, en este caso, pues un paciente diabético que tiene una enfermedad por hígado graso y, y llegó a tener una cirrosis hepática.
2: No Maestros. sé si contesté ahí su pregunta. Sí, 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 okay. sí, sí quedó claro. Y la verdad, este, pues el tema es es que no no estigmatizar a las personas que tienen, que, que están en una etapa de, de unas eh, cirrosis. Luego, luego identificamos cirrosis con, con alcohol, con Maestros. bebida y no, 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 en, en algunos casos. O en, algo, o en una buena parte de los casos seguramente están relacionados con otro tipo de, de padecimiento Enfermedades. Uh -huh. este, y bueno, y quien ya tiene una enfermedad hepática, ¿cómo ¿en qué cambia su, su actuar diario, su actividad de trabajo, de vida, familiar, etcétera? ¿Qué, qué repercusión tiene tener una, una enfermedad hepática? Ok, entonces una enfermedad
0: hepática, digámoslo en una etapa muy incipiente, eh, que está bien detectada, que se da un buen tratamiento. Eh, la verdad es que los pacientes llegan a tener una muy buena calidad de vida, hacen su vida totalmente normal, van al trabajo, hacen deporte, o sea, no hay problema. El problema empieza a aparecer cuando un paciente brinca a la cirrosis. ¿verdad? Entonces, ese daño constante que sufrió ese hígado se convirtió en una cirrosis. Cirrosis hepática es eh, que el hígado se, pone, se hace más pequeño y se hace duro. ¿de acuerdo? Entonces, okay. eso es una cirrosis hepática. Entonces, disminuye muchas de las funciones que habíamos mencionado anteriormente. Disminuye la capacidad de eliminar tóxicos, como un gran ejemplo, de sintetizar proteínas, empiezan a batallar con problemas de las grasas, de los azúcares, etc. ¿no? Entonces, eh, cuando un paciente es cirrótico, ahora también hay que identificarlo en forma adecuada. Hay unos pacientes que pueden tener una cirrosis muy incipiente y hacer su vida totalmente normal, ¿de acuerdo? Y hay unos pacientes que la cirrosis avanzan, eh, va avanzando y ahora sí disminuye mucho su calidad de vida. Como le mencioné, por ejemplo, el que se le hinchen las piernas, el que su abdomen empiece a acumular agua, algo que se llama asitis, eh, pueden empezar a tener desorientaciones, algo que se llama encefalopatía hepática, pueden inclusive llegar al coma, pueden tener sangrados gastrointestinales, vomitar sangre, tener evacuaciones negras, que también es sangre digerida. Entonces, eso es lo que merma su calidad de vida, lo que eh, los predispone a estar ingresando al hospital, al tener que acudir en forma constante con, su, eh, con el médico gastroenterólogo o hepatólogo. Entonces, es, es esa etapa a la que no queremos que ningún paciente llegue. Y si el paciente ya es, tiene una cirrosis hepática, darle su tratamiento oportuno, eh, su seguimiento oportuno, para evitar todas las complicaciones que mencionamos ahorita, en forma breve, de la cirrosis hepática. Es decir, ya la tengo, no significa que mi vida ya se acabó. Significa que tengo que buscar un apoyo. Ese médico lo que va a hacer es tratarme las complicaciones, vamos a apoyarnos con medicamentos, él me dará un seguimiento adecuado, me va a explicar qué complicaciones puedo tener para detectarlas también en forma oportuna y acudir a buscar ayuda. Es decir, no un cirrótico no significa que mi vida ya se acabó, simplemente es que es otra enfermedad y hay que ponerle mucha más
2: atención. Correcto. pues aquí volvemos al mismo tema de siempre Este estemos alertas estemos atentos, démonos la revisada por favor este periódicamente a veces decimos no hasta que me sienta mal porque luego me encuentran lo que no tengo no sí. señores, hay que buscar la, identi la detección oportuna para no caer luego en padecimientos que, que son mucho más desgastantes o que son más complicados de atender doctora y estas enfermedades se presentan, ¿hay algún estándar? ¿Es más en hombres, es más en, en mujeres, en ciertas edades? ¿Se presenta en niños o no se presenta en niños? No lo sé. Sí, claro. Hay algunas enfermedades eh, que inician en la
0: infancia, por ejemplo, vamos a, eh, el, la hepatitis autoinmune. Entonces hay algunos niños que pueden empezarse a poner, por ejemplo, amarillitos, que se quejan de dolor, que ya no quieren comer, etcétera, Entonces eh, pueden tener alguna enfermedad hepática. Entonces, hay en, en los niños hay también cuestiones, por ejemplo, de malformaciones genéticas, que no se desarrolló bien su hígado, que no se desarrollaron bien eh, los conductos por los cuales se drena la bilis, que viene del hígado. Entonces, sí, hay unas enfermedades muy propias de los niños. Hay enfermedades que inician en la adolescencia o en la niñez, y a nosotros ya nos toca verlas en la etapa adulta. En términos generales no habría así como alguna edad o algún sexo, es decir, hay algunos pacientes que por el hecho de ser mujeres tal vez tengan más riesgo, por ejemplo, de presentar enfermedades autoinmunes, como mencioné, hepatitis autoinmune o colagitis biliar primaria. Eh, y en el caso de los hombres, pues sí tenemos una mayor prevalencia, por ejemplo, de la enfermedad hepática eh, por alcohol. Entonces, digo, son cuestiones, ¿verdad? Pero una edad exacta, así de presentación, no la hay. Tengo pacientes que son adolescentes, tengo pacientes niños, tengo pacientes adultos, eh, jóvenes y de edad avanzada. O sea, ahora sí que nos toca verlos en muchas etapas de la vida, ¿no? Y cada una de las etapas tiene sus enfermedades más características y es por eso que debemos enfocarnos sobre todo mucho en los niños y adolescentes porque hacer ahí una detección muy oportuna les eh, va a garantizar o les va a, a proporcionar una mucho mejor calidad de vida cuando ellos entran en la etapa adulta, ¿ok? Le voy a mencionar un ejemplo, por ejemplo, hay una enfermedad eh, que se llama enfermedad de Wilson. Esta enfermedad se deriva por un depósito excesivo de cobre en el hígado. Hay, hay algunas eh, mutaciones genéticas y entonces se le empieza a acumular más cobre al, al hígado y eso lo empieza a dañar. Entonces, si tú a un niño, o un adolescente, lo detectas ahí, le vas a evitar que llegue a una cirrosis hepática o que tenga una presentación muy grave de su enfermedad. O una hepatitis autoinmune, en la cual, si se presenta también en los niños y con un carácter agresivo, puede inclusive interferir en su crecimiento o en su desarrollo eh, sexual. Entonces, el niño no crece, no desarrolla como tal un niño las características de un adolescente, eh, no le cambia la voz, eh, no se termina de desarrollar en una forma sexual. Entonces, hay un retraso. Entonces, si lo detectas ahí y le das tratamiento, le va a ir muy bien, va a tener una
2: edad adulta normal.
0: Entonces, es la importancia.
2: Qué, qué importante, este, la verdad, este, todo esto que nos está pues, este, dando a conocer, doctora, nos, nos habla de la importancia que tiene, como siempre, el observar nuestro cuerpo, el cuidarlo, porque bueno, a final de cuentas, pues es nuestro motorcito con el que todos los días estamos en esta vida con, con un objetivo, pero si no está este motorcito trabajando como debe, pues este, seguramente este, tendremos dificultades y, y, y pues es, es muy importante. Le, es, ha sido una, una, una charla muy, muy interesante hablar del hígado, pero hay una, hay una pregunta que yo tengo por lo de la hepatitis. Este, me voy a cambiar a, del hígado graso y de todo esto, ahora la hepatitis. Hay personas que, que tuvieron alguna, fueron transfundidos de sangre y tienen el temor de tener, de que se genere la hepatitis. Este, ¿cómo, cu ¿Cuándo se tiene uno que hacer una prueba de hepatitis? Bueno, en el
0: caso de las hepatitis virales, vamos a recordar nada más que tenemos, eh, son varias, ¿no? Hepatitis A, hepatitis C, que a esas se transmiten. Eh, por los alimentos, agua contaminada y hepatitis eh, B y C, en términos generales. Eh, y estas hepatitis se contactan ahora sí por contacto sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un paciente que fue transfundido antes de 1995 tiene un riesgo o que haya sufrido o que haya presentado perdón, algún, por ejemplo, trasplante, entonces ellos van a tener riesgo de presentar hepatitis C porque en forma sistematizada, la sangre antes no se revisaba porque se desconocía que existía la hepatitis C. Entonces ya una vez que se reconoció, se mandaron pues todas las muestras sanguíneas, eh, es decir, o todos los eh, derivados sanguíneos, más bien dicho, como el paquete globular, se revisan para ver que no tengan hepatitis C. Entonces, todos aquellos pacientes transfundidos o que hayan su, eh, presentado algún trasplante, deberán de eh, hacerse una prueba para detectar hepatitis C, ¿de acuerdo? Pero no, no olvidarnos de la hepatitis B, porque también podemos haberla contraído. Y sobre todo, que este, los esquemas de vacunación se empezaron a emplear más, sobre todo para hepatitis B, a partir de los años 90. Entonces, pues sí podemos llegar a presentar hepatitis B en pacientes, por ejemplo, eh, adultos jóvenes o adultos, que les voy a mencionar un ejemplo, eh, llegan a hacerse algún procedimiento dental en sitios mmm, que no llevan a cabo todas las medidas sanitarias necesarias. Entonces, eh, recordemos que hacer una extracción dental es eh, una gran cantidad de sangre, ¿no? Entonces, ahí a veces se pueden llegar a contaminar y no es infrecuente para mí ver pacientes con hepatitis B que fueron al dentista o que se hicieron algún procedimiento de pedicure, eh, manicure, eh, que, algún, o algún procedimiento estético, que dice, no, bueno, esto fue mínimo, algún tatuaje. Entonces, no es infrecuente para mí ver también hepatitis B y C en estos pacientes. Entonces, pero bueno, en términos generales, si yo recibí alguna transfusión, o si yo eh, fui sometido a algún trasplante antes de 1995, sí, me debo de realizar la, la prueba. Afortunadamente ya hay pruebas rápidas, son de consultorio en cinco minutos, nos dicen si tenemos o tuvimos alguna exposición al virus de hepatitis C y pues la importancia en nuestra etapa actual o nuestra época actual es que la hepatitis C tiene tratamiento y los tratamientos son altamente efectivos, ¿de acuerdo? La efectividad de los tratamientos es del 99%, es muy, casi garantía que nos vamos a curar, es solamente detectarlo y atendernos.
2: Perfecto, bueno pues ahí tenemos una buena noticia, ¿verdad?
1: Así Excelente. Excelente. Y eh, doctora, ya para pues ir cerrando, eh, ¿qué, ¿qué nos puede mencionar acerca del cáncer de hígado? Este, ¿cómo, cómo resulta esto, no? Eh, ¿Es un proceso? ¿Es hereditario? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podría mencionar acerca de esto?
0: Bueno, hay algunos factores de riesgo para cáncer de hígado. El, el principal o el primero va a ser un paciente que tiene una cirrosis hepática. Por el simple hecho de ser cirrótico, vamos a tener un riesgo de presentar un cáncer de hígado. Entonces, nuestro médico, por lo general, nos va a solicitar un ultrasonido del alta superior cada seis meses como eh, un screening, es decir, una detección oportuna de alguna tumoración, algún nódulo sospechoso. También tenemos al paciente, como ya lo mencionamos, enfermedad hepática por hígado graso, eh, también tenemos cuestiones hereditarias, eh, se ha también asociado un poco con la alimentación, ¿de acuerdo? Con la edad, obviamente. Pero bueno, entonces de las principales para nosotros sería el, la cirrosis hepática, enfermedad hepática por hígado graso, hepatitis B, hepatitis C, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de hígado, también los tenemos que estar revisando cada seis meses con ultrasonido, con pruebas. este, Cuando se presenta, igual si lo detectamos en una etapa muy inicial o en una etapa temprana, lo podemos curar, ¿sí? Hay terapias muy novedosas, eh, mínimamente invasivas, eh, no es necesario entrar eh, y ahora sí que abrir el abdomen y sacar el, el hígado para sacarle su tumor o, o resecarle un gran segmento de su hígado, no es necesario. Hay eh, ya terapias muy novedosas, eh, mínimamente invasivas, en las cuales podemos quitar el cáncer, ¿de acuerdo? Ahí, eh, por eso la importancia de una atención oportuna. Cuando son lesiones pequeñas, lo podemos curar con cosas mínimamente invasivas. Cuando son lesiones ya más grandes, pues bueno, ya nosotros los hepatólogos, nos toca determinar si ese paciente puede soportar alguna, por ejemplo, quimioterapia o alguna resección de su hígado amplio. No todos los pacientes lamentablemente pueden soportar ese tipo de procedimientos. Entonces, bueno, ya nos tocan otros los hepatólogos determinar eh, quién sí se puede beneficiar y quién no. Eh, pero todo, 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 todo siempre en medicina es la detección oportuna. Entonces, es que nos acerquemos. No nos dé miedo. Acercarnos al médico, él nos va a asesorar, él nos va a acompañar durante nuestra enfermedad y va a evitar las complicaciones. Y si yo la presento, nos va a dar un tratamiento eh, efectivo para aliviarnos, ¿de acuerdo? Es, es algo muy importante para nosotros detectar en, a tiempo lesiones sospechosas del hígado porque los podemos curar así, tal cual, podemos curarlas el cáncer.
1: Correcto. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, eh, licenciada. Es. Es, ha sido interesantísimo. Necesitamos otro programa eh, con la doctora, yo creo.
2: Sí, con la doctora siempre hay todo un tema para tratar. ¿eh? Siempre aprendemos porque tiene muchos, muchos temas que nos puede, que nos puede ilustrar. Y yo quiero pedirles de favor, quienes tengan alguna duda o alguna inquietud, por favor diríjanse con nosotros a través de nuestro correo electrónico info-hospital MX o también pueden hacer contacto a través de nuestra página web que es bilingüe, es www.hospital Y no olviden que estamos en redes sociales. Este, esta, esta charla va a estar también en nuestro Facebook. Eh, este pueden encontrar información a través de nuestro Twitter, Instagram, LinkedIn, y en YouTube están todas las, las charlas que estamos teniendo en Radio Esperanza. Están ahí, tenemos este, la posibilidad de que las personas quienes este, la están escuchando y la quieran compartir con alguien pueden entrar a nuestro canal en YouTube y este como Hospital Santander lo identifican y ahí pueden seleccionar la charla para repetirla, para, para compartirla con alguien. Este, la intención es siempre estar cerca de ustedes, que nos permitan atenderles, y quienes tengan alguna duda también, mándenos un WhatsApp, 011-52-1-899-921-6700. La doctora es parte de nuestro equipo del hospital, lo que ustedes nos llamen, nosotros podemos contactarla. Su consultorio está sumamente cerquita del hospital, está así a la vuelta. Y este y estoy segura que, 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 que quien recurra a ella va a encontrar una muy buena orientación y, y un gran ser humano.
1: Correcto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por toda la información que nos ha brindado. Que tengan un buen día. Nos eh, reencontramos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad.
2: Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Gracias.
2: Porque en Hospital Santander
0: siempre hay un mejor mañana presentó